0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, Yehezkiel mengungkapkan bahwa Allah mempunyai maksud khusus bagi Israel di masa mendatang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kitab Yehezkiel pasal 28, ayat yang ketiga. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, Hai Gob, Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal. Saudaraku, bahasa ini aneh. Dalam kitab Yehezkiel Allah beberapa kali berfirman kalau dia menentang bangsa-bangsa tertentu. Dia berfirman demikian tentang Babel, Mesir, dan juga tentang bangsa-bangsa yang menentang umatnya dan oknum pribadinya. Ada sebuah bangsa yang akan bangkit di hari akhir, sebuah bangsa yang dikatakan menentang Allah. Penyebab mengapa kita tahu kalau bangsa ini menentang Allah adalah karena Allah sendiri yang berfirman, aku akan menjadi lawanmu. Yang menjadikannya berbeda dari bangsa-bangsa lainnya adalah karena Allah berfirman kalau bangsa yang sudah ada ini bermusuhan secara terang-terangan dengan Allah dan menolak dia. Tetapi bangsa ini belum ada ketika Yehezkiel bernubuat. Namun Allah tetap saja menentangnya. Saudaraku, kita melihat sesuatu yang tidak diketahui generasi lampau. Kita melihat sebuah bangsa yang bangkit yang filsafat dasarnya adalah ateisme. Ekonomi politik Rusia itu didasarkan pada pemikiran bahwa Allah itu tidak ada. Rusia itu ateis. Tidak ada bangsa lain yang menganut ateisme itu dominan seperti Rusia. Mungkin ada yang berpendapat Bagaimana dengan bangsa-bangsa pagan masa lampau? Bukankah mereka juga ateis? Namun, saudara, mereka sebenarnya tidak demikian. Mereka adalah penganut politeisme. Mereka mempercayai banyak Allah. Sejak semula, manusia itu sudah keluar jalur, tetapi mereka tidak menjadi ateis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penyebab mengapa mereka tidak menjadi ateis menurut saya itu sebenarnya mudah untuk dipahami. Mereka itu terlalu dekat dengan tambatan kapal wahyu. Lagi pula di zaman nu itu kan tidak ada ateis. Masalahnya adalah mereka sudah berdosa dan mereka menyembah banyak Allah. Dan manusia seperti ini memang politeisme bukan? Semua bangsa besar di masa lampau itu menganut paham politeisme. Dan semua penghakiman yang Allah berikan dalam kitab ini ditujukan kepada bangsa-bangsa politeisme. Dia berfirman bahwa semua ilah di Memphis akan lenyap. Dan mereka pun memang lenyap. Mungkin tidak ada bangsa lain yang terperosok dalam pemberhalaan. Kecuali Babel tentunya. Politeisme itu menjadi ciri khas dari dunia kuno. Tetapi kita melihat bahwa Rusia adalah bangsa yang dasar filsafatnya adalah ateistis. Bangsa yang memang dari semula menentang Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa Allah tidak berfirman apapun tentang ateisme sejak semula? Dia hanya memberikan dua perintah pertama terhadap politisme. Dikatakan dalam Keluaran 20:3, ad jangan ada padamu Allah lain dihadapanku. Dan kemudian dalam Keluaran 20:4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perhatikan, perintah terhadap politeisme itu sudah ada, tetapi tidak ada satupun tentang ateisme. Pada masa Daud, ateisme itu mulai muncul. Dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Anda lihat betapa konyolnya ateisme itu. Manusia saja sudah tidak memiliki keadaan tetap, apalagi sebuah bangsa yang bisa-bisanya mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan Rusia, seseorang menggambarkan salah satu kartun konyol beberapa tahun silam dan menyebut Joe Stalin sebagai filsuf agung terbalik. Dan di bawah gambar kartun itu tertulis, bawah itu atas, hitam itu putih, jauh itu dekat, siang itu malam, besar itu kecil, tinggi itu rendah, dingin itu panas, dan ya itu tidak. Tidak masuk akal bukan? Tetapi seperti itulah filsafat dasar Rusia. Dan Rusia adalah sebuah bangsa yang memang bangkit pada zaman kita. Ketika Rusia mengirim roket ke bulan yang disebut Spunik, ketika mendekati matahari, di radio Rusia itu terdengar kalimat berikut. Roket kita sudah melewati bulan, sekarang mendekati matahari. Namun Allah belum juga ditemukan. Kita sudah mematikan lampu sorga yang tidak akan pernah dinyalakan lagi. Kita sudah mematahkan kuk Injil, candu banyak orang. Kita akan terus maju dan Kristus akan dijadikan mitos. Saudaraku, saya sering penasaran dengan apa yang mereka pikirkan ketika mereka mengatakan hal demikian. Apakah pikir mereka ala itu sedang bermain peta umpet di balik bulan? Karena mereka melihat sekilas sisi bulan dan tidak menemukan Allah di sana, apakah itu membuktikan kalau dia memang tidak ada? Inilah pemikiran filsuf yang jungkir balik, tetapi bagaimanapun Allah sudah mengalahkan mereka. Bahkan jauh sebelum Rusia ada Allah berfirman, aku akan menjadi lawanmu. Anda bisa ketahui mengapa Gog dan Magog itu identik dengan Rusia karena tiga alasan tadi. Fenomena linguistik, fenomena geografis, dan fenomena filosofis atau ideologis. Inilah ketiga identifikasi dan dalam kitab Yeskiel 39 Allah kembali berfirman bahwa dia menentang Rusia. Sekarang pertanyaannya, Mengapa mereka melawan tanah Israel? Saudara, Yehezkiel 38 ayat 4 selanjutnya mengatakan, Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Perhatikan, di sini Allah berfirman, Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu. Tafsirannya adalah, Allah hendak mengelikir rahang mereka untuk mengeluarkan mereka dari Israel setelah mereka menyerbunya. Tetapi memang bukan itu yang difirmankannya. Saudara, Allah dengan jelas berfirman akan menghakimi mereka di tanah Israel dan mereka tidak akan keluar dari sana hidup-hidup. Dalam pasal 39 ayat yang ke-11 Allah berfirman, Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah tidak akan mengantarkan keluar bangsa-bangsa yang menyerbu tetapi akan ada pembantaian yang sama yang mungkin belum pernah ada dalam sejarah dunia. Kalau begitu, apa maksud Allah dengan berfirman dia akan mengeliki rahang mereka? Bagi saya tampaknya Allah berfirman, aku akan mengeliki rahangmu. dan menyeretmu ke Israel. Ketika masa itu tiba, Israel akan kembali ke tanahnya sendiri. Dan selama berabad-abad, tanah itu tidak mereka diami. Setelah kehancuran yang disebabkan oleh Titus Roma tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi itu dijual ke perbudakan seluruh dunia. Dan mereka tercerai-berai ke seantero jagad dunia ini. Saudaraku, tanah ini tidak lagi berlimpah susu dan madu. Dalam kitab Yaheskiel dikatakan bahwa Negep pernah tertutup hutan. Allah bahkan berfirman hendak membakarnya dan dia sudah melakukannya. sanalah Elia pergi saat Isabel mengancam akan membunuhnya. Elia terus saja berlari sampai kelelahan dan dia berhenti serta merangkak di bawah pohon jarak. Jika sekarang ini Elia masih ada di sana, dia pasti kesulitan menemukan sebuah pohon jarak untuk dipakainya berteduh. Dia harus mencari pohon lainnya. Hutan-hutan itu sudah lenyap. Seseorang mengatakan sesuatu perihal tanah Israel. Dikatakan, Palestina duduk dengan mengenakan kain kabung dan menabur debu, terpencil dan juga sunyi. Tanah ini sia-sia, suram dan juga pilu. Mengapa tidak sebaliknya? Mungkinkah kutukan ilahi memperelok tanah? Palestina tidak lagi menjadi dunia yang aktif. Palestina itu dijadikan puisi dan juga tradisi. Palestina adalah alam hayal. Selanjutnya, saudaraku, seorang dramawan Austria yang mengawali pergerakan Zionis yang luar biasa di tanah Palestina pernah berkata demikian. Ada tanah tanpa bangsa. Ada bangsa tanpa manusia. Berikan tanah tanpa bangsa kepada bangsa tanpa tanah. Presiden pertama Israel itu pernah berpidato, Bangsa Yahudi adalah bangsa hantu. Hanya Allah Israel yang mempertahankan kehidupan mereka. Kemudian, seorang Perdana Menteri Israel pernah berkata, Yehestiel 37 itu tergenapi, Dan bangsa Israel sudah mendengar derap langkah Mesias. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sekarang ini, Israel itu sudah berbalik dari pemikiran ini. Ada sebuah moto di auditorium Tel Aviv yang bunyinya, ilmu pengetahuan akan mendatangkan kedamaian di tanah ini. Perjanjian lama mengatakan bahwa Mesias akan membawa damai atas tanah ini. Jadi, tampaknya saat ini mereka sedang mencari-cari Mesias baru. Rusia akan menyerbu tanah Israel. Seseorang menyatakan bahwa Rusia tidak akan berpindah ke Eropa Barat, melainkan ke Asia dan Timur Dekat. Orang itu membuat pertanyaan itu karena hampir semua orang beranggapan kalau Rusia akan berpindah ke Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka belum masuk ke sana sama sekali. Dan kenyataannya, Sampai detik ini mereka belum pernah memasuki tempat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman, Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar. Sekarang ini saya percaya bahwa kita sudah melihat tiga kelikir yang dipakai Allah untuk membawa mereka ke tanah itu. Yang pertama, Rusia membutuhkan jalan masuk yang mudah di jalan air dunia, dan Israel menawarkannya sehingga Rusia pun pergi ke sana. Apa yang dicari Rusia? Mereka itu mencari pelabuhan yang hangat. Seorang laksamana Rusia berkata, bendera angkatan laut Soviet mengembang dengan angkuhnya di perairan dunia. Cepat atau lambat, Amerika Serikat harus mengerti kalau dia tidak lagi menjadi penguasa lautan. Anda lihat, Rusia itu mencari pelabuhan yang hangat. Lalu kemanakah mereka pergi? Setahu saya, mereka pergi menuju laut Mediteranian. Bangsa apa yang berada di sepanjang pinggir timur Mediteranian itu yang cocok dijadikan pelabuhan? Jawabannya... adalah Israel. Rusia berminat pindah ke arah selatan sekarang ini, sehingga Allah harus mengelikir rahang mereka. Kemudian yang kedua, Allah membuat kelikir kedua, yaitu minyak. Endapan minyak di timur dekat itu sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa-bangsa modern. Saudaraku, kita tahu bahwa Rusia itu membutuhkan minyak. Sekarang kita tidak henti-hentinya diingatkan bahwa dunia sudah mulai kekurangan energi. Minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang persediaannya dari hari ke sehari itu semakin menipis. Dan akibatnya, dunia terfokus pada tempat-tempat yang menyimpan minyak. Di timur dekat itu ada minyak. Entah di tanah Israel ada minyak atau tidak, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah, selain tegangnya hubungan antara Arab dengan Yahudi, minyak yang melewati Israel itu sangatlah melimpah. Saat kapal-kapal tidak bisa melewati terusan Suez, mereka mengambil minyak dari pelabuhan yang dikuasai oleh Israel, kemudian minyak itu dibawa dari tanah Israel menuju pelabuhan-pelabuhan Mediteranean. Allah memiliki kelikir yang sangat ampu di rahang Rusia, karena bangsa modern manapun pasti membutuhkan minyak. Selanjutnya yang ketiga, kelikir ketiga ini berkaitan dengan Laut Mati. Saudara, Endapan mineral di Laut Mati itu begitu melimpah sampai-sampai tidak dapat ditaksir di pasar dewasa ini. Bahan kimia yang dijernuhkan dalam air itu melambangkan kekayaan yang tidak terkatakan. Diperkirakan bahwa Laut Mati itu berisi 2 miliar ton potasium klorida atau kalium karbonat yang masih harus dipermanis. dan memperkaya tanah yang sudah dikuras habis di seluruh dunia, termasuk di area kita. Laut mati juga berisikan 22 miliar ton magnesium klorida, 12 miliar ton sodium klorida, dan 6 miliar ton kalsium klorida. Dan sebagai tambahan, laut mati itu berisikan serium, kobalt, mangan, bahkan emas. Percayalah kalau begitu besar usaha yang sekarang ini dilakukan untuk mengeduk kekayaan dari laut mati. Saudaraku, jika Anda hidup beberapa juta tahun silam dan menyaksikan Tuhan menciptakan bumi ini khususnya laut mati, mungkin Anda akan bertanya kepadanya. Tuhan, mengapa Engkau membendung laut itu? Engkau hanya akan mendapatkan tempat yang asin. Tuhan pasti menjawab, Aku sedang memasang kelikir. Dan Anda pun mungkin bertanya, Kelikir untuk apa? Kemudian Allah berfirman, Dalam beberapa juta tahun, Akan ada sebuah bangsa di utara, Yang akan kutarik ke tanah Israel. Aku memasang salah satu kelikir jauh-jauh hari. Dan itulah yang ala perbuat, yaitu memasang kelikir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pertanyaannya adalah, kapan Rusia datang? Disinilah banyak ekspositor yang saling berseberangan. Ada kalangan yang yakin kalau Rusia itu akan menyerbu tanah Palestina di akhir zaman sebelum pengangkatan gereja. Sementara lainnya itu yakin kalau Rusia akan melawan Israel di awal masa kesengsaraan. Sementara yang lainnya lagi meyakini itu akan terjadi di akhir masa kesengsaraan. Saudara, ada juga kalangan yang percaya kalau ini akan terjadi di awal masa milenium. Saya tidak ingin membahas tentang berbagai sudut pandang yang berbeda ini secara detail. Tetapi sudut pandang saya adalah, Rusia akan datang pada hari yang terkemudian, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 16. Seperti juga yang dinyatakan oleh beberapa nabi lainnya adalah, istilah teknis yang secara khusus merujuk pada masa kesengsaraan. Saudaraku, ini akan menjadi masa-masa antikristus berkuasa. Dan dia akan datang untuk berkuasa di tempat yang damai. Dan akibatnya tentu akan ada kedamaian palsu di bagian awal masa kesengsaraan dan di tengah-tengah tujuh tahun itu. Rusia akan turun dari utara ke tanah Israel. Rusia akan memicu kesengsaraan besar dengan mengacaukan kedamaian palsu yang diiming-iming oleh antikristus dan menyerbu Israel. Selanjutnya, Yeskiel 38, ayat 8 mencatat demikian. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Saudaraku, ketika Israel kembali ke tanahnya, mereka berada di bawah kendali antikristus yang akan membuat mereka percaya kalau kedamaian itu pasti turun ke bumi, sehingga semua masalah di bumi itu terselesaikan dan mereka akan masuk masa milenium. Tetapi ini sekali lagi tidak benar, dan mereka akan ketahui di tengah-tengah masa kesengsaraan kalau dari utara akan datang musuh, yaitu Rusia. Selanjutnya, Yehezkiel 38 ayat 16 mencatat demikian, Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai gok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Israel tinggal dalam damai, dan Antikristus berhasil memperdaya semua orang, maka Allahlah satu-satunya sumber pertolongan Israel. Peperangan itu akan pecah. Kesengsaraan besar akan dimulai, yang merupakan akhir masa kesengsaraan tiga setengah tahun, dengan segala hiruk-pikuknya. Seluruh bumi akan dilanda bencana. Penghakiman yang datang silih berganti itu akan melanda bumi. Peperangan meraja lelah. Dan berkaitan dengan hal ini, Kristus mengatakan sesuatu. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 24 ayat 22. Saya sarankan Anda membaca pasal ini sampai habis. Inilah penghakiman Allah atas serbuan pasukan Rusia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.